0: Požehnaní väčšie, priatelia, ešte vás pozdravujem. Pokračujeme v našom cykle Ježíšové dotyky. V treťom dieli tohto cyklu pôjde o dotyk svokry. V dvojakom zmysle slova Ježiš sa dotýka svokry, svokra sa dotýka Ježiša. A prosím pána, prosím Ducha svätého, aby nám aj cez tento príbeh, cez tento obraz dal impuls k tomu, aby sme mali vieru v silu ktorú čerpáme z kontaktu s naším pánom, s našim záchrancom a s naším vykupiteľom. Ježiš bol v Kafarnaume, pozvali ho do Petrovho domu, kde pravdepodobne v takej izolovanejšej miestnosti, ako bolo vtedy zvykom, bývala Petrová svokra. Pozvali ho aby ju Ježíš uzdravil, pretože mala horúčku. Doslova čítame, len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonová testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej, prístupil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Toto je východiskový text a my musíme najprv trošku hovoriť o tom, že kto to vlastne je svokra. Nie je to tak dávno, čo som vám možnosť trochu úsmevu hovoril, že nie je celkom náhodou, že na svadbách sedia rodičia snubencov v prvom rade, takže ich vlastne vidí len kňaz, lebo z mamičiek sa stávajú svokry a z otcov sa stávajú svokrovia a priznajme si aj celkom na tej psychologickej úrovni, že ono to nie je jednoduché. Najprv sa rodičia učia byť rodičmi svojich detí, aby ich vychovávali. A keďže ich vychovajú, aj dobre vychovajú, tak v tom druhom slede sa musia učiť niečomu, čo je snáď oveľa náročnejšie, že sa musia učiť byť rodičmi dospelých detí, ktoré sa rozhodnú opustiť rodičovské hniezdo, doslova to aj v biblických textoch čítame, muž opustí otca a matku a prilne k svojej manželke, Musia vlastne prestrihnúť tú pupočnú šnúru naozaj takým definitívnym spôsobom, pretože kým mama a otec vychovávajú svoje dieťa, tak tá pupočná šnúra ešte existuje, ako náhle sa syn alebo dcera rozhodnú, že si založia vlastnú rodinu, čo je výborným výsledkom výchovy, zároveň je to ale pre tých rodičov veľmi ťažké. Na Cambridgeskej univerzite existuje jedna vedkynia, ktorá sa zaoberala týmto vzťahom, skúmala ho z vedeckého hľadiska. Snažila sa nejakým spôsobom zistiť, v podstate, aké siločiary sa menia v tomto procese, keď sa z matky stáva svokra a zo syna alebo séry sa stáva manžel alebo manželka. V podstate, keď sa cítime do... Také mamičky, ktorá vychovala svojho syna alebo vychovala svoju céru, tak je celkom pochopiteľné, že najcitlivejší vzťah, ktorý táto mama bude vnímať v sladom na svoje poslanie, bude to, keď jej syn alebo jej céra odíde do intimného života a ju vlastne prevezme toho syna iná osoba, ktorá sa bude o neho starať. Čiže ako keby sa javí na základe tých výskumov, že najproblematickejšia konštelácia je svokra a nevesta. Svokra a zať nie je tak problematický vzťah ako svokra a nevesta, pretože syn mení vlastne jednu ženu, ktorá je matkou, za inú ženu, ktorá je manželkou. Teraz keď hovorím slovo mení, tak to nemyslím v tom absolútnom zmysle slova, pretože samozrejme syn, keď sa ožení, tak sa nadalej stará o svojich rodičov, nadalej je s nimi v kontakte, ale už to nie je samozrejme ani nemôže byť to, čo to bolo predtým. Máme taký zaujímavý údaj, že 60% opýtaných svokier a 60% opýtaných neviest hovoria, že... Vysoké percento konfliktných situácií v rodine vzniká práve kvôli svokre. Na tému svokra. Zaujímavým výsledkom výskumu je aj to, že čím viac detí majú mladomanželia alebo manželia, tým ľahšie sa znáša to, prípadne počiatočné napätie, pretože ako sa oni stávajú otcov a mamou, Svokra sa stáva aj starou mamou. Čiže ak sa Svokra stane starou mamou a niekoľkonásobne konštatujú, že viac ako jedno dieťa, teda viac detí, tak ten vzťah sa ako keby prirodzene upravuje. Takže toto je dôležité konštatovať, že odkedy ľudstvo existuje, je to jeden z tých vzťahov, ktorý neprichádza s nejakým kultúrnym vývojom, ale on prichádza celkom prirodzene. môž vyrastie, a ožení sa. A to je aj niečo, čo musí spracovať tá mamička. Toto hovorím z toho dôvodu, aby sme porozumeli, že uzdravenie Petrovej svokry je okrem toho konkrétneho, čo čítame v tom texte, aj posolstvo pre celé dejiny, ak svokru chápeme ako symbol zložitých, komplikovaných a niekedy až veľmi dramatických vzťahov, tak uzdravenie Petrovej svokry je posolstvo, od Ježiša, že chce uzdraviť naše vzťahy. Všetko to, čo ten svokrovsko-nevestský alebo svokrovsko zaťovský vzťah reprezentuje. Toto je úvod, ktorý bolo nevyhnutné povedať. Konštatujeme teda. Svokra je symbolom zložitých vzťahov. Je to niečo, čo nie je kultúrne podmienené, ale je to niečo, čo je staré ako ľudská civilizácia. A v dobovom kontexte naozaj je dôležité aj to, že svokra žije so svojim záťom, so svojou nevestou, lebo žije aj so svojim synom, so svojou dcérou. A možno viete, že je niekedy veľmi komplikované, ak dôjde k nejakému konfliktu, napríklad medzi manželmi, je veľmi rozumné odísť a nechať, aby si to sami vydiskutovali, aby si sami povedali, že čo si jeden druhý myslí, ale je veľmi ťažké, aby svokra a zároveň matka neprišla urobiť arbitra, ktorý rozhodne, že kto má pravdu. Nič nie je horšie, ak sa manželia, ktorí majú medzi sebou konflikt, obrátia na tretiu osobu, ktorou môže byť svokor alebo svokra, že nech on povie, že kto má pravdu. Samozrejme, že môže byť aj svokra, ktorá je objektívna, a ktorá dokáže tie veci rozsúdiť naozaj odosobnenie, ale najlepšie je, keď do toho nevstupuje, keď diskrétne odíde a nechá nech si to medzi sebou vybavia. Ja som bol v krematóriu a bola pochována jedna svokra. K mikrofónu pristúpila jej nevesta. Ja už som vtedy, ako to zvykne byť, skončil sa církevný obrad, prišli pohrebné režiže, ja už som bol v tej miestnosti, kde bol reproduktor a počul som zrazu jeden nádherný príhovor nevesty, ktorá pochválila svoju svokru ako inteligentnú, milú, múdru, a jemnocitnú svokru, ktorá vedela presne, kedy nemá hovoriť a kedy má hovoriť, kedy čo má povedať. A vtedy som aj tej pani navyše pracovala v rozhlase, to znamená, že aj ten spôsob, akým to prezentovala, bol naozaj veľmi taký oslovujúci. a ja som mi povedal, sice ja som mal homily, bol na tom pohrebe, ale to, čo vy ste povedali, bolo zase pre mňa naozaj veľmi pozvudzujúce. To, čo nie je tiež lahostajné v tomto texte je že svokra trpela horúčkou. Dokonca v jednom inom texte Ježiš prikázal horúčke, aby opustila tú svokru. Takže javí sa zrejme, že nejde čisto o fyzickú chorobu. My vieme, že horúčka môže čiste telesného hľadiska znamenať veľmi veľa chorôb, veľmi veľa diagnóz. Horúčka je symbolom toho, že telo s niečím zápasí. Horúčka je symbolom toho, že niečo nie je v poriadku. Je to vonkajší symbol, symptóm, znak, nerovnováhy v tele, to telo je niečím napadnuté a s tým bojuje. My ale v tomto texte máme slovo, že je to silná horučka u Lukáša, ktorý je lekár a preto má prirozenú tendenciu stanovovať tie diagnózy trošku preciznejšie ako tí ostatní. Ale na tej duchovnej úrovni tá horučka znamená duchovný zápas alebo duchovný problém. To znamená, keď Ježiš prikazuje horučke, tak dostáva tá horúčka ako keby taký personalizovaný charakter, ako keby bola reč o zlom duchu, o pôsobení zlého ducha. Ak teda príjmeme túto tézu, že Ježiš tu má dočinenia niečiste s telesnou chorobou, ale tá horučka reprezentuje chorobu, tak povediac, duchovnú, že sa to týka duchovného zápasu alebo duchovného problému, napríklad nejakého hnevu voči začiovi, hnevu voči neveste, hnevu voči rodine a tak ďalej, tak Ježiš vstupuje do týchto vzťahov. My dokonca aj v slovenčine hovoríme, že niečo niekto robí to. A niekedy to môže znamenáť, že je to také prepeté, že je v tom tenzia, že je v tom napete, že je v tom chýba, rovnováha a harmonia. No a do tejto situácie vstupuje Ježiš. Ježiš, tak sme to čítali, a ja to ešte raz prečítam, pristúpil k nej, vytvoril blízkosť. Dva, chytil ju za ruku, teda vytvoril priamy kontakt a tretie, zdvihol Vieme si to aj predstaviť. Však pristúpil, chytil a zdvihol. Predstavme si to a uvedomme. Boží syn, skrze ktorého bolo všetko stvorené, a teda aj ľudia a ľudstvo a každý človek v podstate je tvorený Ježišovou láskou a cez Ježišovu lásku, prichádza do rodiny, prichádza k lôžku svokry. Ako sme už povedali, svokry alebo ženy, ktoré boli vdovy, žili ako keby v takej odláhlejšej časti tých domov, na nejakom svojom vlastnom mieste. Ježiš vstupuje do tejto samoty, ako keby vytvára spoločenstvo, vytvára blízkosť. To je prvé. Ježiš hovorí, chcem byť vám blízko aj vtedy, keď máte napeté vzťahy, keď máte konflikty, keď máte hnevy, keď máte bloky. Chcem vám prísť blízko, chcem k vám Všimnime si, že Ježiša tam zavolali. Exegécii si všímajú aj to, že Ježiš neprichádza ako keby z vlastnej iniciatívy, ako to robí inokedy, ale jeho pozývajú. Čo je to pozvanie? Čo je to, že zavolali Ježiša k niekomu, kto má horúčku? Už sme povedali, čo môže znamenať niečo fyzické, ale vysoko pravdepodobne to znamená aj niečo duchovné. Oni sa vlastne za tú svokru modlili, Poprosili Ježiša, aby prišiel k svokre. Čiže to je prvá inšpirácia. Ak máte niekoho vo svojom okruhu, ktorý trpí akýmkoľvek problémom, napríklad, že niekto je bloknutý, nahnevaný, nerozpráva sa, nevolá, odmieta komunikáciu. Ježišu, prosím ťa, príď blízko k tejto osobe. A zároveň... Môžeme tú osobu inšpirovať, vytvor si blízkosť k Ježišovi, modli sa k nemu, pros chod do kostola, chod adorovať, chod na Svetlú Lomšu, vyspovedaj sa, aby si, sa, aby si mohla, alebo mohol prijať Sv. príjmanie, a tak ďalej. Blízkosť s Ježišom je naprosto nevyhnutná, pretože je dôležité byť mu na dosah ruky. Mohli by sme urobiť ako osobitné duchovné cvičenia na tému Ježišových dotykov a gest, ktoré robí rukou. Ježiš je veľmi pokorný. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Znamená to, že sa k nej zohol. Ak niekto leží na posteli, tak Ježiš sa k nemu zohýba a chytil ju za ruku. Nevládna ruka osoby v horúčke, ktoré sa chytá, mocná ruka Ježišova, ktorá sa dotýkala slepých a oni videli, hluchých a oni počuli, nemých a oni začali hovoriť, malomocných, ako sme o tom minule hovorili, a oni ozdraveli. Ježiš je aktívny, aktívne ju chytá za ruku. V iných prípadoch, napríklad Bartime, ten kričí na Ježiša a tu je tá sokra v horučke ako keby paralizovaná. Nevieme, čo ona robí. Nie je aktívna, nie je to tu zaznamenané. Aktívny je Ježiš. Vytvoriť blízkosť, na dosah ruky, a on chyta jej ruku. Nevládna ruka tejto svokry je symbolom jej únavy, že je paralizovaná, že je pasívna. No, nič nerobí. Pristúpil k nej a chytil ju za ruku. Nemôžem nepovedať znovu, že v sichtinskej kaplnke najslavnejší detail sú tie dve ruky, už sme o tom svojho času hovorili, aktívny, taký napätý prst stvoriteľa, ktorý sa na niekoľko milimetrov približil k takej, tej zatiaľ javí sa nevládnej Adamovej ruke. A to tam skválne spravil tých niekoľko milimetrov, ako keby, ako keby sa to celé stretlo v nás, ten dotyk, keď Adam ožije. Tento dotyk Ježišovej ruky, ktorý sa dotýka svokrinej ruky a tým pádom svokrinej aktivity, svokrinej činnosti, svokrinej tvorivosti, svokrinej schopnosti slúžiť, je Ježiš, ktorý vytvára blízkosť a ponúka kontakt. My veríme v Boha, ktorý ponúka kontakt, dotyk, styk a zmyslom toho bolo, že ju zdvihol. Keďže ju zdvihol, znamená to, že sa k nej zohol. To je pokorné, láskyplné gesto. Ježiš chce ukázať, že sa identifikuje s ľudskou bytosťou vieje bezmocnosti, v neschopnosti žiť ako by chcela, neschopnej prekonať vlastné choroby a všetko to, čo ju spomaluje v jej každodennej aktivite. Ježiš sa identifikuje. Ježiš hovorí aj nám, ak sa zaujímate o chorých, dotýkate chorých, komunikujete s chorými, tak to som ja v tých ľuďoch. A zároveň ja vás učím, aby ste vyhľadávali túto blízkosť a chytili niekoho za ruku. Poznám jedného človeka, ktorý ležal v nemocnici. Mal rodinu, ktorá ho nechodila navštevovať a odkázali mu, tí, ktorí ho nechodili navštevovať, že či by nechcel farára. On im zlostne odkázal, že nie. Neurobil múdro, urobil zle, že odmietol kňaza, ale urobil to aj preto, že ho poršovalo, že tí, ktorí ho zanedbávajú, tí, ktorí by k nemu mali prísť, tí, ktorí nie sú ochotní urobiť si blízkosť a chytiť ho za ruku, a zvihnúť ho, povedzme, aby sa s ním po tej nemocničnej chodbe aspoň trošku poprechádzali, mu volajú kňaza. Tak vy neprídete a chcete mi poslať kňaza. A toto ho nahnevalo. Isté, že nebolo to dobre, ako to spracoval, ale zároveň je veľká zodpovednosť tých, ktorí v ňom vyvolali istú mieru toho pohoršenia. Tá tretia fáza, to tretie gesto je, že Ježiš tú svokru zdvihol. Máme opäť viacero v situácii, viacero epizód v písme, kde Ježiš povie druhému staň a choď, vezmi svoje dôžko a choď. A toto je permanentná, trvalá, stála Ježišová aktivita. Už sme o tom hovorili, že Ježiš svet cez neho bol stvorený, ale Ježiš svet stále tvorí. Stále je tu tvoriaca, verná, vytrvalá, každodenná, tvorivá Božia aktivita, ktorá chce byť blízko, ktorá chce vytvoriť kontakt, ktorá chce chytiť za ruku a zdvihnúť. V tom slove chytiť za ruku cítime, že jedna ruka je aktívna a tá druhá nie. Oni si nepodali ruky, on ju chytil za ruku. Ona možno nevládala ten kontakt vytvoriť. On ten kontakt vytvoril. Boh pristupuje aj k tým, ktorí už nevládzu mu tú ruku podať. Byť aktívny. Ježiš, aj týchto chce aktivizovať, ako keby im chce pomôcť. Chápem, že nevládeš. Úplne si ubytý. Ja sa k tebe zohýbam, ja sa k tebe skláňam. Skláňam sa k tebe ako k tomu, ktorý si padol, aby som ťa zdvihol. Ježiš nepadal na križovej ceste preto, že bol slabší ako rímsky vojac. Ježiš nepadal na križovej ceste, keď išiel na Volgotu preto, že bol slabý tie tri pády symbolické na tej križovej ceste a trojka je plnosť, to znamená plnosť pokorenia Božieho Syna, ktorý padá k nám, ktorý už tam ležíme aby nám povedal zostupujem k tebe, ako keď vidíte záchranárov pri tom riskantnom počine, on je v helikoptére a spustí sa dole k tomu zranenému tam ho zaviaže a spolu s ním ho vyťahne. No, Vysomysel slova, toto sa stalo, že Boží Syn zostúpil z hora dole, z hora na zem, k človeku, ktorý leží v blate vlastnej mizérie, pod krížom možno vlastných závislostí a hovorí, dávam ti ruku, chytám ťa za ruku a idem ťa zdvihnúť. A viete, že najprvodenejšia poloha človeka je, keď človek stojí a keď ide. Ležiaci človek je človek, ktorý oddychuje, pretože. je slabý a unavený, ale preto, aby sa postavil. Stáť v Božej prítomnosti. Toto máme aj v Biblii. Aj klačanie je gesto pokory, ale tiež je to gesto aktívnej pozície, aktívneho gesta. Klačať, na to treba tiež udržiať, udržiavať rovnováhu v takomto pokornom geste. Stať v Božej prítomnosti, klačať pred Božou prítomnosťou, pred Božím majestátom. Preto napríklad nie je zásadný problém, aby sme prišli, nie každý si to žiaľ myslí, ale naozaj nie je zásadný problém, aby sme prišli prijímať postojačky. Však predtým klačíme, keď je premenenie na Svete Jomši, keď stojíme, tak prichádzame, stojíme vo viere, stojíme pred Božou prítomnosťou, stojíme v Božej bázni, aby sme prijali Pána Ježiša. Možno aj na znak toho klakneme, vstaneme, na znak toho, že aj nás dríha, že nám podáva ruku, a zdvíha nás, aby sme vstali. Horúčka ju opustila. Okamžitosť účinku Ježišovho zásahu je veľmi dôležité si všimnúť. Že Ježiš chce, povedal, robí, dotýka sa, je jeho vôľa, aby niekto stal a on hneď vstane. Nie raz, nie niekedy, nie azda, nie v ďalšej 5 ročnici, ako my ľudia, vysúvame veci stále niekam. On to robí hneď. No a celé to vrcholí v tom konštatovaní, že ona ich obsluhovala. Tak si všimnite, že oblúbená svokra, milovaná svokra, u ktorej zavolajú Ježiša, aby ju uzdravil, horúčka ju opustila, Ježiš je rozkázal, ako to rozkázal na iných miestach démonovi. A čo bolo prvým znakom, vôbec prvým príznakom uzdravenia? Že tá svokra ich obsluhovala. To znamená, Uzdraviť človeka znamená vrátiť ho do aktívnej činnosti v spoločenstve. Slúžiaca láska. Človek, ktorý sa dáva. Človek, ktorý je darom pre druhých. Uzdravená svokra, symbol napätých vzťahov, komplikované komunikácie. V tomto prípade je uzdravená a ona ich obsluhuje. Ona je v službe. Takže keď sme niekedy takí, že sa nám nechce, to môže byť obyčajné uvoľnenie sedadla v električke nejakej staršej osobe. To môže byť každodenné, drobné, empatické počiny voči tým ľuďom, s ktorými alebo pracujeme, alebo žijeme, alebo sme pod jednou strechou, alebo sme v jednej komunite, alebo v akomkoľvek kontexte sme s nimi. Ježiš nás chce chytiť za ruku a zrihnúť a povedať, keď budeš druhým, slúžiť neposluhovať, ale slúžiť, to znamená v pravde a v láske, tak vtedy si uzdravený. Ako hovorí Viktor Frankl, my nesme stvorení na to, aby sme žili sebastrednú, narcistickú spiritualitu, stále o sebe, stále sa analyzovať, stále sa ľutovať, stále byť orientovaný k sebe, k vlastnému egu, ale naplno sa naša identita rozvinie, opustí nás horúčkovitosť nášho egoizmu, vtedy, keď sa postavíme, keď nás Boh zdvihne a postaví nás do služby druhým ľuďom. Ježiš uzdravuje svokru a tým uzdravuje vzťahy a pozýva aj nás. Ak vidíš dvoch rozhádaných ľudí, navrhni im, či by si nemohol pomôcť, aby sa zmierili. Alebo sa za nich modli a pros Boha, aby ti dal vnútorné svetlo, že ako postupovať v tomto prípade alebo čokoľvek iné. Je milión možností, milión riešení, konštelácií a variant vzťahov a každý potrebuje svoje osobité neopakovateľné prístupy a riešenia. Ale ak dovolíme Ježišovi, aby k nám prišiel blízko, aby nás držal za ruku, aby nás zdvíhal z nášho ľudského egoizmu a z našej ľudskej sebastrednosti, a pohodlnosti, len tak byť uzavretí do seba, tak vtedy budeme jeho predloženou rukou. Ježiš chce, aby sme boli jeho predloženou rukou, ktorá sa dotýka bolesti tohto sveta, aby ho zdvihnúť a uzdraviť. Tak ťa, pane, prosíme, aj na pozadí tohto práve prečítaného Evanília, prosíme ťa na základe príkladu, ktorý si nám dal, keď si uzdravil Petrovú svokru, a cez túto svokru všetky svokry a cez tieto svokry vlastne všetky napäté vzťahy v rodinách i v spoločenstvách, komunitách i štátoch. Prosíme ťa, pane, dovol, aby sme boli vždy v tvojej blízkosti, dovol, aby sme boli tvojou predlženou rukou, ktorú podávaš druhým ľuďom a dovol, aby sme boli tí, ktorých spúšťaš do výrvaru každodenného života, aby sme tam mohli tým, ktorí padajú pomôcť, aby vstali, žili a boli darom pre druhých, slúžili tým druhým, aby sme si navzájom slúžili, aby sme si navzájom boli vďační za túto službu. Nikde pochválený pán Ježiš Kristus.